0: 大家好，欢迎收听《谷良。我是节目主持人阿 Vin。现在时间是2021年4月28八号凌晨12点30分。上礼拜六凌晨我录完 p a r k a s t 的时候啊，自己听起来觉得还算可以了，虽然有些地方还是有些吃螺丝，但整体来说算是完整。可是整个晚上我却都没有睡好觉，一整个在担心自己的录音是不是有些缺陷。结果早上六点多就爬起来再听一次自己的录音，真的是让我的强迫症大爆炸，心里还是一整个想要把它录到没有吃螺丝的状况，然后就又再重新录了一次。说真的，要在短短的十分钟左右的内容都不会吃螺丝，真的太难了。之后姑且还是会用一些剪接的方式，让整个录制的过程变得比较简单些，不然真的会让我每次的录音压力都超级大。最后录完的时候啊，心里想说啊，最困难的录音工作终于做完了。大概早上八点的时候，我开始研究怎样把 Podcast 上架。我暂时会上架到两个主要的平台，一个是 Apple Podcast， 可是这个平台只能给 Apple 的朋友使用；另外一个我选择上下到 Spotify， 这个平台主要就给安卓手机的朋友使用。我一开始以为上架这些东西就只是跟 YouTube 一样，有自己的后台可以上传，可以自己编辑资讯，然后上下架这样。最后发现其实没有那么简单，详细的情况我就不多讲了，因为这部分比较复杂，要自己去踩雷，慢慢研究才有办法搞定。总之，上下架这件事情真的搞了我快六个小时，直到下午两三点才终于告一段落。结论：制作第一集 Podcast 最困难的不是录音，根本就是那些上下架的审核与设定，真的是有不麻烦的。好啦，以上是我第一次搞 Podcast 遇到一些小状况，稍微跟大家分享一下这样。那么来切入今天的主题，今天想来跟大家聊聊何谓长期投资的真谛。其实上一集 Podcast 最后一段稍微有跟大家聊到一小部分。大家在刚接触投资的时候，都很容易接触到当前金融市场上一个非常著名的人物，那就是股神巴菲特。所以，当你在各大书店找投资有关的书籍的时候，很难不会看到这些跟巴菲特有关的书。因此，在初学投资的时候，也就自然而然地开始信奉所谓的巴菲特长期投资这件事。我先澄清一下哦，并不是反对长期投资，只是对长期投资会有一些见解，所以想来跟大家分享一下。基本上我聊过的大部分投资人，多多少少都会对巴菲特的投资方式有一些认识，但真正在做巴菲特长期投资这件事的人，我却没遇见过半个。讲一句难听的话，其实很多人自以为他是在做长期投资，但还是在各个股票里面做短中期的换股，甚至是更频繁的交易。频繁的交易这种我就不多讨论了。有人会觉得说，短中期换股这件事不能算是长期投资吗？如果把投资时间拉很长，例如一到两年的周期，那这样到底能不能算是长期投资呢？其实，在我的眼里，这种也不算是真的长期投资。记以前在看跟巴菲特有关的著作的时候，他给出的条件是永恒持股，永恒持有有价值的股票，并且不卖出。那才是所谓的巴菲特式的长期投资。当然啦，其实巴菲特也是人，他自己也是会变的。以前他不接触科技股或电子股这种新兴需求的企业股票，但后来他却持有苹果公司的股票。现在他所做的事，其实早就跟以前不太一样了。其实，在市场上，大部分的投资人的操盘绩效，长期来说不会赢过大盘指数。所以最后会选择超长期的投资模式，目的是为了让整个资产的跟着人类总体一起成长，跟着市场的通货膨胀一起成长。今天上班工作存下来的钱，在拿到薪水的当下拥有完整的价值，可是这几年过后，因为通货膨胀的关系，导致价值可能只剩下七成、八成左右。所以对于一般小股民来说，持有一个稳定的长期投资标的，目的就是为了对抗通货膨胀。最重要的是，长期来说，这项商品不会让你的资本缩水亏钱，因此能够从一而终地坚持持有这种性质的商品，会对自身的财务状况有相当大的帮助。但是在台湾，到底有哪间企业真的能够做得到永久生存，能够让投资人长期持有而不亏损呢？如果是单一个股，那不论是在各个国家，我都不认为有这种公司存在。长期来看，所有公司都可能经营不善。整个世界每个世代的需求都在变化，每间企业提供的产品、提供的服务都不一定在下个世代能够建立出稳定的供给需求。持有单一企业本身就是件不具有分散风险性质的一件事。但是有一样商品做得到，那就是指数股票型基金，在台湾也就是人人所熟知的元大台湾5 0 ETF， 也叫做 ETF 0 0 5 0我为何我会说这档 ETF 是真的可以拿来做超长期投资的持有标的呢？大家是否有听过达尔文的演化论？对这件事情，我先不谈论得太深，先讲一些大家耳熟能详的情况。假设这个地球的环境系统得长久运作下去，那请问当中有哪种生物你敢保证它永久存在？答案是没有一种生物我敢保证它永久存活。所以适者生存，不适者淘汰，这句话很重要，很重要。我想帮各位再重复一遍：适者生存，不适者淘汰。这几乎是让整个环境系统能够长期运作下去的唯一不二法门。为何我要去提到演化论的适者生存呢 ？ETF 0050的投资策略是只买进台湾前五十大企业，除非成分股跌出前五十大市值的榜外，以不符合五十大企业之名，才会进行换股的动作。这句话的简单意思就是，他做到了将一整篮的股票做太弱流强的行为，跟演化论适者生存的概念很像。这世界没有哪样的商品本身能够像指数股票型基金这样，其内在早已是一个成熟的永,永存系统，采用着让环境永存太弱流强这种演化的概念。再来，也就是我上面提到的 ETF 0 0 5 0是买进五十种商品。意思是它本身就已经具备着分散风险的意义。如果你今天去买单一个股，想要做到分散风险，那你该分配多少钱去持有一间公司呢？如果一档股票价格上涨，另一档股票价格下跌，你为了保持他们的固定资金分配比例，你势必得做出把上涨的股票卖出一点，把卖出的钱拿去购买下跌的股票这种行为。这种状况又让你产生了交易行为，这时候就又产生了交易成本的问题。简单来说，投资人自己去组合庞大的分散标的，长期下来的交易成本会让你的绩效变得相当难看。那还不如去持有一个内在本身就具备着分散风险性质的商品，也就是 ETF 0 0 5 0这种指数股票型基金。所以说，我们只能够持有 ETF 0 0 5 0吗？当然也不完全这样。其实 E T F 0零五零只是在台湾非常具指标性的指数股票型基金。如果你深入去研究国外商品，会发现其实各国都有类似台湾的 E T F 0零五零这种指数股票型基金。只要去研究它是否在该国是个大型指标性商品，交易量够大且存活得够久，最最最重要的是要符合上面说的两个大重点。第一点是具备着太弱流强的行为，第二点是商品持有的股票是该国的指标性公司，并且持有的数量够多，从而达到分散风险的效果。符合这两点才是值得投资人长期布局资金资金的好商品。所以你可以好好规划自己的资产，部分分配在台湾的 ETF 0 0 5 0部分分配在其他国家的 ETF 当中。最后想聊一下关于风险的部分，难道 ETF 本身就没有风险吗？这样是不是能够将所有资产都放进去呢？当然不是这样的意思，并不是说 ETF 就完全没有风险，只是以风险的角度来探讨股票类型的商品，所有个别类型的股票风险都必然大于 ETF 这种投资标的。所以，当你想要将资产拿去存某档个股时，我都会建议投资人不如去存 ETF。因为淘汰机制与分散风险机制的关系，使得 ETF 的生存能力能够比个股更长久，是真正的能够让投资人来存股的好标的。其实，真正的长期投资就是在做资产分配，有很多商品可以让投资人去分配你的资产。就像上面所说的，你不只能够持有台湾的 ETF， 也能够持有国外的 ETF。能够让你的资产在分散风险的商品上又更加分散，甚至持有更多种性质不同的商品，例如黄金、定存啊、储蓄险、公债、房地产等等之类的很多标的。未来其实会发生什么事情都很难说，黑天鹅事件总是隐藏在人类看不见的地方发生。为了对付未来的不确定性，人类唯一能做的事就是去持有较为安全的商品，并且长期持有与分散持有。不要认为自己一定有那个能耐能够操盘赢过其他人。如果当所有的人都这么觉得，都这么认为自己会赢过其他人的时候，那到底谁才是绩效差的那个人，谁才是输家呢？记得在二八法则底下，长期赢家终究是少数。OK， 我自己的节目就先到这边啦，感谢各位的收听，下次再见啦，拜拜。